0: programa producido por la arquidiócesis de San Luis Potosí, México. Cuando llega la dificultad y las pruebas, en los momentos de angustia, de duda, o enfermedad, es bueno decir al señor que seguimos creyendo en él.
1: Señor, tú siempre me has dado la fuerza necesaria y, aunque débil, creo en ti. Señor, tú siempre me has dado la paz de cada día. Y aunque angustiado, creo en ti.
2: Señor, tú siempre me has guardado en la prueba. Y aunque estoy en ella, creo en ti. Señor, tú siempre has alumbrado mis tinieblas. Y aunque no tengo luz, creo en ti. Amén.
1: Hola Julio, ¿qué lees?
2: Estoy leyendo un libro sobre cómo ser rico en menos de una semana
1: Mmm, es un libro de autoayuda, ¿verdad?
2: Sí, creo que su lectura está cambiando mi vida
1: mm, lo dudo, pero, ¿sabes? Sobre este tema hablarán en un que es tan temprano No todos los libros de autoayuda hacen el milagro de que cambies tu vida Así que, ¿qué te parece si vamos a escucharlo?
3: Comenzamos
1: ¿Cómo amanecieron en este dominguito? Mi nombre es Lucero Apolo y es un gusto estar contigo el día de hoy.
2: Muy buenos días, mi nombre es Ariel Gutiérrez y mando un saludo especial para la radiodifusora Imagen que nos transmite los domingos a las 8 am en el 103.1 de FM. También saludamos a todo el equipo de Radio Amigos Católicos que nos transmiten desde la cabina del Monte Sinaí en la Casa Ictus, Espacio de la Juventud.
1: Agradecemos su presencia a todo el auditorio el día de hoy. Nuestro programa se titula Autoayuda. Ayuda a mí mismo a partir de la experiencia con mi prójimo. Y pues este tema tiene una gran cantidad de literatura, videos, conferencias, entre otros. Como sabemos, la autoayuda es ofrecida en todo momento y parece estar casi al alcance de todos los hombres. Es dada a conocer casi como una mágica solución a los problemas de la persona para solucionar un problema, un sufrimiento, una carencia, etcétera.
2: Así como lo dices, estos materiales o técnicas parecen arreglar los problemas en negocios, afectos, influir y usar a los demás para nuestro beneficio, entre otros, además exalta exageradamente a la persona, tener una buena presencia, seguir una dieta que nunca se logra mantener arreglar una relación en poco tiempo, en fin, una cantidad de recetas que pretenden arreglar el mundo en un instante.
1: Y es que saben que estos materiales ofrecen al hombre ideas que en un instante, además de solucionar un conflicto, mejoran a la persona. Pero con el transcurrir del tiempo aparece el mismo problema u otro en la persona.
2: El surgimiento de la autoayuda se da a partir de que el corazón del hombre de hoy... ...vive en sufrimiento y no en una permanente felicidad. El hombre que acude a estos materiales espera encontrar la solución a sus conflictos... ...y a todo aquello que lo aqueja. Se siente y se identifica con las problemáticas de su presente. Se ofrecen aparentes soluciones al problema... ...pero no se toma en cuenta que el conflicto en el hombre... ...debe ser resuelto por él mismo, con voluntad... ...y tomando en cuenta las circunstancias adversas que se viven en su vida.
1: Se busca que el hombre viva en un estado aparente de felicidad... Y que sea feliz a pesar de todo y de todos Pero la felicidad no solo son momentos breves en los que se alcanza algo deseado Por otro lado, se considera que en algunas ocasiones La autoayuda nos puede aportar algunas ideas que nos ayudan en la reflexión
2: Estas ideas que se ofrecen pretenden imponer un cambio radical de la personalidad del hombre Desde la experiencia de otros Lo hace responsable del destino de su vida Pero saca de su vida los factores que pueden estar afectando en la existencia del hombre y también en la del prójimo.
1: Y a continuación, pues ha llegado el momento de la entrevista y tenemos en nuestra cabina a Miguel Carreras, quien ha estado con nosotros a lo largo de muchos programas a través de estos cinco años y nos va a ayudar a profundizar en este tema. Bienvenido.
4: Hola, muchísimas gracias.
1: Y bueno, yo quisiera eh, comenzar preguntándole, ¿qué es la autoayuda?
4: Bueno, eh, como concepto, como idea, es bastante nuevo. Pero yo quiero llamar la atención de que es algo viejísimo. A nivel popular es sumamente conocido con el refrán de ayúdate que yo te ayudaré, que no lo conoce. ¿No? Y si somos un poquito más precisos, pues vemos que por lo menos desde la época de San Ignacio de Loyola, en el siglo XVI, principios del XVI, ya hubo una serie de cursos llamados cursos espirituales que definitivamente es el primer gran documento de lo que hoy llamamos autoayuda entonces esa era la primera idea que me gustaría dejar que es algo viejísimo y en, dentro de lo cual la iglesia católica realmente tiene siglos de experiencia de venirlo desarrollando en contextos recientes surge la idea pero hace referencia a esto que estoy mencionando en este momento ahora sí ¿Qué es la autoayuda? Bueno, cualquier cosa, curso, taller, plática, consejo, que tenga como objetivo el mejorar, el ayudar a que una persona tome mejores decisiones, a que una persona actúe en su beneficio y en beneficio de su colectividad, es un curso, un taller o un programa de autoayuda. Así de sencillo. Lo contrario sería aquellas alternativas donde en lugar de que la gente resuelva sus problemas, alguien se los resuelva. Pero todo lo que ayuda a, madura, a madurar a una persona es autoayuda.
2: Bien, ahora que sabemos qué es la autoayuda, ¿nos puede decir específicamente qué es lo que hace por nosotros?
4: Eh, primero, no nos sustituye. Es lo que quiero que quede así básicamente claro de la autoayuda. No es Tal vez cuando somos niños, cuando somos menores de edad, necesitamos a papá, necesitamos a mamá para que nos guíen, para que nos digan lo que es bueno, lo que es malo, para que nos lleven a una escuela, para que nos escojan los amigos. En un momento dado del crecimiento, al ir madurando, debemos de empezar a tomar el control de nuestra vida. Cuando asumimos el control de nuestra existencia, somos adultos, somos responsables y desde luego tenemos 20.000 problemas. ¿Cómo los vamos a resolver? Pues simplemente desarrollando nuestras habilidades, nuestras capacidades. Y en este sentido es donde tenemos que recurrir a el apoyo, a diferentes apoyos, para que nos den esos elementos que están siendo carentes, que están haciendo falta, para que podamos enfrentar las dificultades. ¿no? Yo creo que ese es el aspecto, todo aquello que nos ayude a ser independientes y autónomos, se puede catalogar como autoayuda.
1: Pero entonces podemos afirmar que la autoayuda es la solución a los conflictos del hombre?
4: No, porque yo no creo que se vayan a acabar los conflictos del hombre, bueno, sinceramente, sí. ¿no? O sea, este dejaríamos de ser hombres. Claro. ¿Quién sabe es qué seríamos? Este, no. La autoayuda es lo que nos permite enfrentar los problemas con mayor éxito. Es lo que nos permite hacernos dueños de nuestra vida. ¿Sí? Yo creo que todos tenemos conflictos. Todos tenemos insatisfacciones y todos tenemos el deseo, la fe y la esperanza de salir adelante. Pero para enfrentar esos grandes retos, ese gran reto que es la vida, necesitamos tener herramientas, eh, eh, recursos. De niños nos enseñan a leer y escribir en la escuela. Ese es un gran recurso, pero en un momento dado tenemos que tomar nuestras decisiones sobre qué tipo de literatura leer. Vamos a leer una literatura que nos dé, que nos ayuda a salir adelante. Vamos a leer una literatura que nos dé tranquilidad, que nos eh, dé habilidades o conocimientos para eh, hacer un negocio o para enfrentar una tarea. ¿No? Es ahí cuando adquirimos esta información ya de manera autónoma, buscando mejorar nuestra situación, cuando ya entramos a la autoayuda. Pero nos va a ayudar a que resolvamos nuestros problemas, los que nosotros como personas estamos viviendo. Yo creo que cada generación va a tener sus propios retos. Y cada persona tiene sus propias dificultades. ¿no? ¿Cómo las va a enfrentar? O, si no las enfrentamos, nos vamos a hundir frente a los problemas. Vamos a tirar la toalla. Y en lugar de enfrentar los problemas, pues, la actitud contraria a la autoayuda es agarrar una botella de alcohol y embriagarse. O agarrar algún tóxico y este, intoxicarse. Eso es el reflejo de quien no tiene las habilidades para enfrentar problemas. Entonces, no desaparecen los problemas, sino que los solucionamos, los enfrentamos. Y como seres humanos, el día que enfrentemos uno, se nos van a presentar tres o cuatro nuevos.
1: Por supuesto.
4: Muy bien. Y como suena el nombre de
2: autoayuda, eh, ¿será necesaria la intervención del prójimo?
4: este Bueno, no somos entes aislados. Eh, cuando hablamos de autoayuda estoy haciendo referencia a problemas los problemas que tenemos fundamentales y esenciales son problemas que implican la existencia de otros seres humanos nos peleamos el marido se pelea con la esposa la mamá no aguanta a los hijos la abuelita está cansada de cuidar nietos ¿sí? está implícito el problema, cuando hay un problema humano está implícito otro humano no el humano descontextualizado, sino el humano en sociedad y el humano en grupo. No Queremos resolver esos problemas, ok, es ahí donde empezamos a desarrollar nuestras habilidades como personas. Si se tratara de no considerar a los otros seres humanos, no hablaríamos de, de autoayuda, hablaríamos por ejemplo de cursos de capacitación para este horticultura, Sí, yo me voy a mi parcela y me pongo a sembrar mis jitomates. Ahí no necesito otros seres humanos en sentido estricto. Lo que es la producción la puedo hacer yo solo en la parcela. En el momento que venga, vaya a venderla o que la vaya a compartir o que la lleve a mi casa para alimentar a mis hijos, ahí ya entran los humanos. Y si sí, la parte de los fertilizantes o el cuidado lo puedo atender solo. La parte de cómo repartir y cómo comemos y disfrutamos esos alimentos, es donde puede haber conflictos que la autoayuda nos va a fortalecer.
1: Y bueno, hay algo que a mí no me queda claro. Por ejemplo, cuando usted habla de autoayuda, también habla de, de relacionarnos con los demás, pero hay veces que uno, este pues existe, existe la libertad, sin embargo, a veces tratando de autoayudarnos, pues podemos llegar a pasar sobre los demás... O, no sé, afectar su libertad, sus derechos o los sentimientos del otro. ¿Cómo se manejaría esa parte? ¿O qué alternativas tenemos para que, en pro de nuestra autoayuda, no afectemos o no utilicemos a los demás para nuestro propio beneficio?
4: Híjole, aquí hay un problema un poquito complicado. La verdad. Este, Sí, genéricamente se habla de autoayuda. Nada más que tenemos que ver hacia dónde nos lleva esa autoayuda, en qué tipo de problemas y cómo los queremos resolver. En todo caso podemos Hablar un poquito de lo que son Las alternativas Las diferentes ofertas que hay de autoayuda Para que veamos cuál es la que realmente Nos interesa
2: Ok por demás interesante pero el tiempo se nos está Terminando en este bloque ¿Qué les parece si seguimos en la segunda parte de la entrevista No se vayan quédense con nosotros Estamos en Nunca es tan temprano
1: Biscochito, vamos a casa de mi mami.
5: Ay, pero es que ahora me toca el partido de fútbol y luego me voy a echar unas chicas con el Pedro. Qué poca.
6: Cuando éramos
5: novios ¿Te has preguntado si es tu príncipe azul?
6: ¿O si es el amor de tu vida?
5: ¿Han conversado de sus planes?
6: ¿O de su intimidad?
5: Acércate Encuentro de novios es para ti
6: El próximo sábado 16 y domingo 17 de febrero
5: En la Casa Félix de Jesús en Jesús María
6: Donativo para alimentos hospedaje y material 650 pesos por persona
5: Informes e inscripciones al 258 3546
6: O buscarnos en el Facebook La es un día
5: el matrimonio toda ¿Han la vida ¿Has sentido tristeza?
7: Desesperación Soledad y no encuentras tu camino?
8: Participa en el taller Recuperando Nuestra Luz y Poder, impartido por los hermanos Lin. Este próximo sábado 2 y 3 de marzo, en la Acción Católica, a partir de las 8 de la mañana.
5: El costo de recuperación
7: es de 700 pesos. Para más informes sobre el taller,
8: teléfono 275-5769.
7: slp.com. Búscanos en Facebook, en Desarrollo Humano SLP.
8: Invita el grupo de Desarrollo Humano de la Parroquia de la Sagrada Familia de Nazaret
0: creo que es hora de darle un giro a nuestra relación y llevarla al siguiente nivel. No,
1: Pero
6: yo qué culpa tengo, yo qué te hice, si así estamos bien.
5: ¿Te has preguntado si es tu príncipe azul?
6: ¿O si es el amor de tu vida?
5: ¿Han conversado de sus planes?
6: ¿O de su intimidad?
5: Acércate, Encuentro de Novios es para ti
6: El próximo sábado 16 y domingo 17 de febrero
5: En la Casa Félix de Jesús en Jesús María
6: Donativo para alimentos, hospedaje y material 650 pesos por persona
5: Informes e inscripciones al 258-3546
6: O buscarnos en el Facebook
5: La es un día, el matrimonio toda la vida
6: Ya estamos de regreso
1: Regresamos y te recordamos el tema del programa de hoy, autoayuda, ayuda a mí mismo a partir de la experiencia de mi prójimo. Recuerda que esperamos tu llamada al 812-6714 o tu mail a temprano hotmail.com. también, si tienes acceso al Facebook puedes agregarnos y dejarnos un mensaje.
2: Bien, continuamos y como habíamos dejado esta pregunta pendiente, ¿cuál es la mejor manera de relacionarnos con nuestros prójimos sin pasar por
4: encima de ellos? Bueno, eh, yo creo que el problema que hay es que cuando llegamos a una librería y preguntamos o nos dirigimos a la sección de autoayuda, encontramos una gran cantidad de libros, ¿no? Si queremos comprar, queremos ver alguna literatura que nos eh, apoye eh, y tenemos que tomar una decisión. De igual manera, si vemos el periódico los medios de comunicación, observamos que hay una gran oferta de cursos que se promocionan como autoayuda. En estas diferentes alternativas eh, tienen características y tal vez valga la pena aclarar un poquito cuáles son las características que tienen los diferentes cursos y las diferentes eh, líneas. Eh, para también saber qué esperar, identificar cuál es el modelo de autoayuda que a mí me sirve para desarrollar mis capacidades. Eh, tal vez el más de moda, el que se conoce más hoy en día, es lo que se llega a denominar metafísica que son una serie de cursos y de propuestas que hablan de la existencia de algún tipo de ángeles, unas potencias etéreas, eh, desvinculados de cualquier concepción religiosa. Y estas son entes que llegan y que si los invocamos nos ayudan y nos resuelven los problemas y nos orientan. Entonces resulta que podemos leer ese tipo de libros sobre los ángeles, el ángel de la abundancia, el ángel del amor. Eh, no me pregunten los nombres que tienen porque son bastante sofisticados, sí. <risa> Aunque algo he visto, pero no, no, no me he puesto a memorizar los nombres de, de estos ángeles. Y la gente, por ejemplo, empieza a generar una serie de rituales. Para que haya abundancia, tienes que invocar eh, el ángel de la abundancia. Y yo te lo voy a mandar a tu casa. Y a las 10 de la noche le abres. <risa> y ahí tienen a toda la familia, al tres para esperando. las 10 en la puerta, esperando a que den las 10 para abrir la puerta y hacer todo el rito de que se entre, ¿no? Eh, este es un conjunto de creencias que entran en, los libros, en las librerías dentro de autoayuda, <coughs> pero ¿dónde conducen? Eh, son una serie de alternativas que apuestan todo a una individualidad sin relación con los demás. Si yo logro tener fe en estos ángeles, en estas potencias etéreas y los invito a mi casa y los trato con mucho cariño y delicadeza, entonces mágicamente se van a resolver mis problemas. Eh, si se observa cómo están aislando al sujeto de la relación con los demás, porque potencias esotéricas, espirituales van a resolver los problemas. Entonces un día... Yo me voy a levantar, gracias al ángel de la abundancia, voy a salir a la calle y voy a encontrar un trabajo formidable. No No tengo que buscarlo. Aquí tenemos el riesgo que si este modelo no funciona, pues resulta que yo voy a seguir viviendo en mi miseria, no tanto económica, sino espiritual. Porque por más que le esté dando bienvenida a ángeles, a lo mejor no se resuelve nada. O de momento me siento bien, pero a la larga la situación se, se mantiene. Aquí tenemos... Esta propuesta, insisto, que tiende a aislar a la persona del contexto. En un mundo pseudo espiritual. Hay otros. Eh, estos son un modelo realmente muy impresionante, muy eficiente y excelente para vendedores. El vendedor es una persona que sufre muchísimas agresiones. Cada rechazo es una agresión contra un vendedor. Y se han desarrollado una serie de cursos motivacionales para que la gente que diario está sufriendo rechazos pueda sobrevivir. Entonces les dan sus cursos de motivación, les levantan el ánimo, los fortalecen, y con todo el ánimo y el impulso de tú puedes, es todo depende de ti, esfuérzate, eres el mejor. Salen a la venta y realmente llegan motivados para seguir trabajando y vendiendo. Funcionan muy bien cuando la gente vive estas circunstancias. Obviamente, al pasar una semana o 15 días, el, el, la motivación empieza a desaparecer frente a la terrible realidad que la gente sigue rechazándote y no acepta tu producto. Claro, tienes un nivel de ventas, ¿no? Y eso te va retroalimentando y luego tiene que venir otro curso. Este modelo que es excelente, de primer nivel, para gente que se dedica a ventas, cuando lo llevamos a la vida personal y tengo problemas con mi familia, con mi pareja, y todo lo quiero manejar como que es cosa de mi voluntad, yo deseo, yo puedo, yo soy capaz, entonces caemos en lo que ustedes están mencionando, una supuesta autoayuda que me lleva a violentar a los demás. Porque toda la motivación es para decir que yo puedo, y que el mundo es un sueño que yo me inventé, y que tengo que actuar sobre ese mundo que yo me inventé, y si actúo, logro lo que quiero. Y ahí sí, pienso que los seres amados son imaginarios, y que lo único que tengo que hacer es forzar la situación, y todo se va a dar como quiera. Estos modelos, que insisto, son excelentes para apoyar a los vendedores, si los llevamos a la vida familiar, tienden a convertir gentes soberbias, prepotentes e insensibles. Entonces, aquí ya tenemos un segundo modelo, que específicamente tiene un ámbito de influencia muy poderoso y muy válido. Habría otro modelo, que es el, en el que se encuentra inmerso, por ejemplo, todo el trabajo de la Iglesia Católica, ¿No? Eh, programas como este, que tal vez más adelante habría que hablarlo con más detalle, que tienen como finalidad dar elementos espirituales de fe como conocimientos y habilidades para mejorar la relación y la sana convivencia entre los seres humanos, ¿no? que también ahí se está fortaleciendo a la persona. Pero se le está fortaleciendo no para que se imponga ante el mundo, no para que se esconda en un mundo pseudo espiritual, sino se le fortalece para que viva en sociedad y en comunidad. Yo creo que por ese lado hablaríamos de las grandes opciones que, que pueden haber. Bien, a sabiendas de estas
2: alternativas,
4: si quisiéramos partir
2: de las preguntas, ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué es lo que me está causando daño para la solución de estos problemas o conflictos personales, nos puede iluminar sobre este eje?
4: Bien, bueno, aquí desde luego hay muchas alternativas. ¿no? Eh, simplemente la pregunta: ¿Quién soy? es pues una pregunta filosófica. Y toda la humanidad en todo el planeta, durante toda su existencia, ha buscado respuestas. ¿sí? Y aquí sí, uno puede estudiar, por ejemplo, eh, a la atención el catolicismo, pero alguien puede estudiar, por ejemplo, el budismo. Y también el budismo tiene esa consideración. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Eh, el estudio de la teología, de la religión, puede ser un camino para ir abordando esas preguntas y tratar de resolverlas. El estudio de la filosofía es otra vía que se puede tener. Eh, otra vía, por ejemplo, es el estudio científico. Al final de cuentas, ¿qué buscan los físicos cuando se el origen del universo? Es otro camino para preguntar de dónde vengo y qué es lo que yo soy. Sin embargo, no debemos olvidar otras vías y otros caminos, que es, por ejemplo, la simple vida cotidiana, ¿no? No obtener los grandes doctorados o maestrías en universidades terriblemente prestigiosas, sino el quién soy cuando identifique el lugar donde vivo, el contexto donde estoy. Y esto también es algo que históricamente ha existido. Tal vez... Valga la pena hacer la aclaración. ¿Por qué si eso ha sido tan frecuente? Toda la humanidad lo ha hecho. En todas las religiones. Porque hoy en día hablamos de estos temas? Tal vez aquí valgase eh, mencionar algo que seguramente ya han tratado en algunos problemas. Estamos viviendo en una época de desintegración social. Se habla mucho de la pérdida de valores. Bueno, la verdad, cuestiones como decir quién soy, es una cuestión que está estrictamente vinculada y muy Cercana A una concepción de valores que se tenga Cuando vivimos en sociedades Donde los valores empiezan a perder importancia O mejor dicho Los valores que adquieren importancia Son aquellos que tienen que ver con el aspecto material ¿No? Entonces empieza la angustia y empezamos a buscar Pero ahora resulta Que ya no queremos buscar Donde históricamente ha habido respuestas Por ejemplo, en la fe Entonces en lugar de buscar en la fe Quién soy y cuál es mi origen pues me concreto más en este eh, qué es lo que quiero comprar, cuál es la moda, cuál es el nuevo producto que hay. Y empiezo a vivir una época, o una situación de terrible vacío, sin trascendencia y sin encontrarle sentido a las cosas. Frente a este hueco, a este vacío, recurrimos a este aspecto de, de, la, eh, de la famosa autoayuda. Siendo que es algo ya viejísimo y que históricamente ha sido parte, al menos dentro de la iglesia católica, ha sido parte fundamental de su misión. Tal vez el concepto profundo o el concepto en lenguaje moderno de la evangelización, pues no es más que la autoayuda. Darte elementos para que salgas adelante y seas feliz, ¿no?
1: Muy bien, y precisamente en este camino para para autoayudarnos es precisamente, podemos pedir la ayuda de un psicólogo o de un sacerdote quienes precisamente eh, nos pueden ayudar a ubicarnos a identificar nuestras debilidades
4: claro que sí y el aspecto muy importante y por ejemplo tal vez lo importante de programas como este que también es de autoayuda es dar una serie de elementos hay que apoyar a las personas y para que las personas tomen sus decisiones entonces yo me siento mal, tengo problemas creo que me rebasan voy a tener que realizar algún tipo de ejercicio, estudio o actividad para resolverlos. La gran pregunta es, ¿a dónde voy? Puede haber la orientación para ir aclarando las situaciones a las personas y que se pueda determinar si lo que hace falta es ayuda de un psicólogo, ayuda de un trabajador social o trabajadora social, ayuda de un sacerdote. ¿Quién me puede aconsejar? Entonces, en este ámbito, por ejemplo aquí, como programa de autoayuda, girando algún tipo de consejo, yo pediría que la persona tratara de identificar el origen de su problema. Si el origen del problema está en que tiene ciertas conductas que él no puede controlar y que se da cuenta que son conductas que están dañando a la gente que lo rodea, la verdad, hay que ir con un psicólogo. Si yo me doy cuenta que el consumo del alcohol me está llevando a lastimar a mi familia. Aquí el consumo de alcohol ya es una, es una conducta, ¿no? Y ¿no? Pero no la puedo controlar. La verdad, en este caso, desde luego que ayuda la oración, pero no es con un sacerdote. Tengo que ir a Alcohólicos Anónimos, porque ellos tienen una metodología para apoyarme a eh, romper esta situación de la bebida descontrolada, ¿no? Sin embargo, si el problema no es tanto una actitud, una conducta, que esté fuera de mi control, sino son una serie de conductas que a lo mejor no se observan o no se ven o aparentemente no dañan a nadie, pero me están lastimando personalmente como sentimientos de culpa, sentimientos de que no valgo, sentimientos de que soy inferior, soy incapaz, a lo mejor ya tendríamos que recurrir a algún tipo de apoyo o algún tipo de taller que me levante la autoestima, ¿no? Si por otro lado hay una confusión existencial, dudo qué hacer con mi vida. No le encuentro sentido a mi vida. A lo mejor con un psicólogo porque puede haber algún problemilla y medio de suicidio. Pero la parte fundamental, si yo no sé quién soy y qué hacer con mi vida, pues a lo mejor el aspecto de la fe y un sacerdote es el que me va a ayudar. ¿Sí? Pero si se observa cómo, según el tipo de carencia que yo tenga, tengo que tomar la decisión hacia dónde voy. A recibir ayuda y dónde voy a adquirir esas habilidades para enfrentar mis dudas sobre mi existencia o sobre mi trascendencia o hábitos que están fuera de mi control y que me están dañando o situaciones donde yo mismo me freno y me bloqueo para no tener éxito, dependiendo del, ahora sí, según el sapo la pedrada.
3: ¿No? <risa>
2: más interesante esta charla y todavía tenemos un poquito más para que se queden con nosotros, esperamos que les sigan comunicando el programa. La doctora Maripaz está esperando tu llamada, recuerda 812-6714.
1: O si no, escríbenos es un correo electrónico a hotmail.com. sigue con nosotros.
2: No se
0: vayan, los esperamos.
1: Chito, vamos a casa de mi mami.
0: Ay, pero es que ahora me toca partido
5: de fútbol y luego me voy a echar unas chelas con el Pedro. Qué poca.
6: Así no eras cuando éramos novios.
5: ¿Te has preguntado si es tu príncipe azul?
6: ¿O si es el amor de tu vida?
5: ¿Han conversado de sus planes?
6: ¿O de su intimidad?
5: Acércate. Encuentro de novios es para ti.
6: El próximo sábado 16 y domingo 17 de febrero.
5: En la Casa Félix de Jesús, en Jesús María.
6: Donativo para alimentos, hospedaje y material, 650 pesos por persona.
5: Informes e inscripciones al 258-3546.
6: O buscarnos en el Facebook. La boda es un día,
5: el matrimonio, toda la vida.
7: ¿Has sentido tristeza, desesperación, soledad y no encuentras tu camino?
8: Participa en el taller Recuperando Nuestra Luz y Poder, impartido por los hermanos Lin. Este próximo sábado 2 y 3 de marzo, en la Acción Católica, a partir de las 8 de la mañana.
7: El costo de recuperación es de 700 pesos. Para más informes sobre el taller,
8: teléfono 275-5769,
7: SLP.com búscanos en Facebook en Desarrollo Humano SLP.
8: Invita el Grupo de Desarrollo Humano de la Parroquia de la Sagrada Familia de Nazaret
9: Ya estamos de regreso
1: Gracias por continuar con el programa del día de hoy. Se encuentra con nosotros Miguel Carreras y agradecemos enormemente su presencia en el auditorio el día de hoy con nuestro programa Autoayuda. Ayuda a mí mismo a partir de la experiencia con mi prójimo. Recuerda que seguimos esperando tus llamadas y mensajes. La doctora Maripaz te escucha en el 812-6714 y en nunca tan temprano nuncaestantemprano.com
2: pues mucho hemos aprendido esta mañana con el antropólogo Miguel Carreras y bien, nos puede decir a manera de conclusión qué hacer ante la problemática de la autoayuda, bueno, refiriéndome a que cuando la necesitamos,
4: ¿verdad? Sí, bueno, yo creo que eh, cada persona identifica cuando tiene problemas y cuando esos problemas los rebasan. ¿no? El gran problema en todo caso sería quién nos orienta, que es el primer paso de la autoayuda. Por ejemplo, no me cabe la menor duda que este es un programa de autoayuda. La gente que lo escucha lo podrá tener como de fondo, pero cuando hay algo que le resulte interesante, seguramente deja de hacer el quehacer lo que está haciendo y lo atiende. Escucha lo que aquí se dice y dice, ah, bueno, buena idea, lo voy a hacer o lo voy a intentar, ¿no? Entonces, ese es un primer eh, nivel de autoayuda, estar escuchando este programa viendo qué sugerencias hay y cuando hay algún tema que me interese pues comunicarse aquí para pedir más información o ver con quién nos podemos conectar no eh, también eh, podemos recurrir dentro del contexto en el que estamos a una serie de opciones para que nos orienten o para que incluso vayamos directamente a este atender el asunto que nos eh, resulta complicado. Digamos, una posible alternativa que ahorita se me viene a la mente, tiene que ver con el proceso juvenil eh, vocacional, donde cuando haya algún joven que no sepa qué hacer respecto a su vida, que tenga dudas, que esté confundido, puede perfectamente eh, recurrir ¿no? a lo que es la pastoral vocacional, dentro del contexto del catolicismo, y ir y participar en ese proceso. No es una escuela de reclutamiento, donde la gente que vaya lo estén amarrando y a firmar un contrato para ser sacerdote sino es un proceso donde le van a dar elementos para que decida y descubra hacia dónde quiere ir ¿no? entonces, no, pues ¿por qué voy a ir ahí? si no sé qué hacer con mi vida pero sacerdote no de cualquier manera si puedes descubrir tu vocación no necesariamente la de ser sacerdote o si tienes dudas, ahí te orientan eh, Acción Católica, por ejemplo Aquellas personas que quieren construir una familia, que tienen dudas, temores, que ven divorcios, fracasos, y que dicen, bueno, ¿cómo nos fortalecemos y cómo adquirimos habilidades para enfrentar primero el matrimonio y después la familia? Bueno, acérquense a Acción Católica. Hay un proceso ahí con diferentes niveles que van dotando de herramientas. ¿Para qué? En Acción Católica no arreglan el problema de las familias. Ni el problema de las parejas. Dan elementos para que en casa se resuelva el problema. Que tanto la esposa como el esposo enfrenten las situaciones que tienen. Eh, otra cuestión que también se pueden conectar aquí. Hemos venido trabajando una serie de talleres sobre manejo de conflictos. Alguien dice, híjole, es que me la paso peleando con todo el mundo. O por más que le hago esta persona no me hace caso, no entiende. Y realmente es mucha bronca, estoy cansado de las broncas. Bueno, comunicándose aquí, nos, a este programa, nos pueden poner en contacto para cuando tengamos un taller. Y en este caso, habría que hacerlo un poquito más este, eh, colectivo, y yo les regresaría a la pregunta. Dentro de lo que hemos platicado, que es autoayuda, ¿qué alternativas conocen ustedes? Que podamos invitar a las personas para que este, recurran o se comuniquen con nosotros. Caritas, ¿qué hace, por ejemplo?
1: Bueno, Caritas, Pastoral Social, pues es muy reconocido cuando hay, no sé, algunos eventos catastróficos como terremotos, inundaciones. Caritas siempre está ahí para ayudar. Y yo me remito al programa pasado donde hablábamos con Víctor Ávila, que precisamente Pastoral Social Caritas está ayudando a los inmigrantes. Y donde él nos hacía una invitación muy clara para, para que si, si nosotros queríamos ayudarlos a ellos pues podíamos ir ahí donar ropa de tal manera que pues podamos ayudar a esas personas y bueno, yo yo sí creo, por ejemplo que el ayudar a los demás también nos nos ayuda a nosotros mismos
4: claro, ahí es un caso muy eh, muy interesante porque el dar al otro es algo que uno de otra manera me permite a mí poder desprenderme de ciertas situaciones donde en el momento de vida cotidiana me va a generar un bienestar, una satisfacción. A lo mejor yo no le encuentro sentido a mi vida, pero a lo mejor participando en una labor social empiezo a adquirir un sentido de mi propia existencia. Las preguntas de hace rato, ¿quién soy yo? ¿qué hago aquí? ¿a dónde voy? vinculados en contextos sociales, que es definitivamente la propuesta que hacemos, nos permite ubicarnos y darnos una identidad, un sentido de pertenencia. ¿no? Pero no solamente está esto, tenemos una pastoral juvenil.
1: Sí, con ¿no? infinidad de grupos, infinidad de carismas, que yo por ejemplo recuerdo mis 5 o 6 años en Arcoiris, que precisamente los 3 días, los 4 días que duraba nuestro encuentro, hablábamos, el primer tema, el primer día nos dedicamos a conocer a nosotros mismos, después teníamos un encuentro con Dios y después era la proyección que íbamos a tener a la comunidad. Mm. De tal forma que, que pues yo creo que ese es un, una alternativa muy buena para los que son adolescentes. Claro. No sea mm. piel que otros conozcan.
2: Me viene también a la mente en la pastoral familiar, el movimiento familiar cristiano. Digo, la pastoral familiar que donde ahorita tenemos nuestra cabina sede. El movimiento familiar cristiano apoya a las personas que ya están en la vocación de matrimonio a llevarlo con fuerza, a saber reconocer un problema y poder enfrentarlo junto con toda la familia.
4: Claro, ejemplo, aquí hay dos cosas bien interesantes. Por ejemplo, en el caso de los adolescentes en Arcoiris, definitivo, cuando uno se conoce o hace un viaje hacia el interior de uno mismo para conocerse, no solo encuentra cosas bonitas, encuentra errores, encuentra defectos, encuentra carencias. Ahí empieza la autoayuda. Si yo tengo esta carencia, ¿cómo se refleja esta carencia en mi vida cotidiana? Y cómo esa carencia de mi vida cotidiana me está lastimando y dañando. Entonces, ¿qué recursos necesito yo? ¿Qué habilidades necesito yo para corregir ese defecto que tengo? O para atenuarlo. Y aquí desde luego venían dos partes, ¿no? Lo que me toca a nivel de humano que es que yo voy a trabajar sobre mi persona, y aquello en lo que tengo que pedir ayuda a través de la oración, etcétera, ¿no? Tal vez por eso comencé diciendo al principio, ayúdate que yo te ayudaré. Empiezas por conocerte, por ver qué problemas tienes, y ahí solito, si ponemos una dimensión de fe, de trascendencia espiritual, tenemos una palanca muy fuerte que se combinan estos dos niveles, ¿no? pero el otro lo de eh, poner a las familias en, realmente en un proceso de discusión, de reflexión primero, el matrimonio es tu vocación o nomás lo estás haciendo porque es moda o porque ya llegaste a cierta edad y a cierta edad te tienes que casar ¿sí? y segundo, si ya tomaste la decisión pues date cuenta que tomaste una decisión que no es mudable a lo mejor puedes empezar siendo ingeniero estudiar una maestría en administración y dedicarte después a la administración. Esas son decisiones mudables. Hace falta un curso para que la gente realmente tenga conciencia de que el matrimonio no es algo que se pueda mudar como decisión. Y en la medida que esté el acompañamiento y que estemos recurriendo a esas ofertas que existen, vamos a tomar decisiones más sólidas. Y no vamos a tener un matrimonio que después lo único que va a hacer es causarnos problemas porque no lo hicimos con la suficiente conciencia, o con el suficiente conocimiento, y si ya entramos al matrimonio, eh, ¿qué retos vamos a estar teniendo? ¿Tenemos la fuerza interna suficiente para resolver todo, o necesitamos de otras gentes? Y aquí sí, nuevamente, platicar, consultar, para ver si lo que yo requiero a lo mejor es consejo de un sacerdote, o lo que yo necesito es un psicólogo, o lo que necesito es un trabajador social, o un consejero familiar, ¿no? Es... Esa parte que yo considero fundamental de que la gente no se quede sumida en su problema, sino que busque a través de este programa y de estas ofertas que hemos estado hablando, el salir adelante, el mejorar día con día.
1: Pues yo creo que para nosotros y para todos los escuchan nos queda bastante tarea que hacer. No sé si nos puede compartir sus datos por si alguien quiere comunicarse con usted, si quiere asistir precisamente a ese taller de manejo de conflictos.
4: Bueno, eh, pues dos cuestiones. Primero, y que tal vez sea lo más fácil, por si alguien no tiene una pluma a la mano, a través de Nunca es tan temprano, este correo electrónico seguramente lo tienen, si no con mucha frecuencia se repite. Si alguien tiene la pluma a la mano y el papel, eh, les puedo decir que se pueden comunicar conmigo eh, a través del correo carreraslomely.com. También tengo alguna una página de Facebook como este Miguel Carreras. Este, eh, no confundirme con mi hijo que también es Miguel Carreras no hay manera de que se confundan simplemente nos hay que ver la fotografía si es un jovencito, no soy yo
3: <risa>
4: ¿No? Eh, y ahí podemos compartir información ponernos de acuerdo de cuando va a haber un curso eh, o si quieren saber un poquito más qué es eso de manejo de conflictos yo de entrada diría que si alguien vive una situación que siente que no tiene salida, que se siente desesperado, desesperada por el vivir ese constante conflicto, pleito y satisfacción con el entorno familiar en el que vive, pues a lo mejor podría ayudar el participar en uno de estos talleres.
2: Ok, agradecemos enormemente señor Miguel Carreras por estar aquí compartiendo con nosotros, y ustedes amigos Redescuchan, no se despeguen, sigan aquí en tu programa Nunca Están Temprano. Te recuerdo
1: el teléfono 812-6714 y el correo electrónico nunca es tan temprano
9: hotmail.com. Comunícate ya. ¿Cómo me gustaría ver la luna?
0: Miremos el firmamento en compañía de Cristo.
9: Acompáñanos a la caminata juvenil nocturna, a la cruz del apostolado, en el santuario de Jesús María.
0: Este sábado 2 de marzo te esperamos en punto de las 9 de la noche.
9: Partimos de la capilla de las Mercedes.
0: Cooperación 60 pesos.
9: Incluye desayuno y regreso.
0: Importante, ponte ropa y calzado cómodo y abrigador.
9: Linterna, agua
0: y el lipping o cobija.
9: Más informes en Face, Mar, Chuma 2013.
0: O al correo acjsanluis arroba hotmail punto com.
9: Conéctate www.jovenesconespiritu.com
0: Cariño, creo que es hora de darle un giro a nuestra relación y llevar al siguiente nivel.
6: Pero yo qué culpa tengo, yo qué te hice, si así estamos bien.
1: ¿Te
5: has preguntado si es tu príncipe azul?
6: ¿O si es el amor de tu vida?
5: ¿Han conversado de sus planes?
6: ¿O de su intimidad?
5: Acércate, Encuentro de Novios es para ti
6: El próximo sábado 16 y domingo 17 de febrero
5: En la Casa Félix de Jesús en Jesús María
6: Donativo para alimentos, hospedaje y material 650 pesos por persona
5: Informes e inscripciones al 258-3546
6: O buscarnos en el Facebook
5: La voz es un día, el matrimonio toda la vida
9: ¿Cómo me gustaría ver la luna?
0: Miremos el firmamento en Compañía de Cristo
9: Acompáñanos a la Caminata Juvenil Nocturna, a la Cruz del Apostolado, en el Santuario de Jesús María.
0: Este sábado 2 de marzo te esperamos en punto de las 9 de la noche.
9: Partimos de la Capilla de las Mercedes.
0: Cooperación 60 pesos.
9: Incluye desayuno y regreso.
0: Importante. Ponte ropa y calzado cómodo y abrigador.
9: Linterna, agua.
0: Y el lipping o cobija.
9: Más informes en Face, Mar Chuma 2013.
0: O al correo acj sanluis
9: Conéctate www.jovenesconespiritu.com
7: ¿Has sentido tristeza, desesperación, soledad y no encuentras tu camino?
8: Participa en el taller Recuperando nuestra luz y poder. Impartido por los hermanos Lin Este próximo sábado 2 y 3 de marzo En la Acción Católica A partir de las 8 de la mañana
7: El costo de recuperación es de 700 pesos Para más informes sobre el taller
8: Teléfono 275-5769
7: slp.com. Búscanos en Facebook en Desarrollo Humano SLP
8: Invita el grupo de Desarrollo Humano De la Parroquia de la Sagrada Familia de Nazaret
1: Biscochito, vamos a casa de mi mami.
5: Ay, pero es que ahora me toca partido de fútbol y luego me voy a echar unas chelas con el Pedro.
1: Qué poca.
6: Así me cuando éramos novios.
5: ¿Te has preguntado si es tu príncipe azul
6: o si es el amor de tu vida?
5: ¿Han conversado de sus planes?
6: ¿O de su intimidad?
5: Acércate, Encuentro de Novios es para ti.
6: El próximo sábado 16 y domingo 17 de febrero.
5: En la Casa Félix de Jesús, en Jesús María.
6: Donativo para alimentos, hospedaje y material, 650 pesos por persona.
5: Informes e inscripciones al 258-3546.
6: O buscarnos en el Facebook.
5: Labor es un día, el matrimonio toda la vida.
1: de dar por concluido el programa del día de hoy, les compartimos que...
2: Nunca es tan temprano para que con la mano de la fe reconozcamos nuestras debilidades pero también nuestras fortalezas
1: Nunca es tan temprano para conocer nuestra persona con la ayuda prudente del prójimo.
2: Nunca es tan temprano para buscar los espacios donde podamos conocer nuestra persona, fortalecerla e ir al encuentro con el otro.
1: Nunca es tan temprano para que con la experiencia de fe en Dios, vivamos los momentos alegres y tristes de la vida
2: Así que ponte las pilas ya
1: porque si no después, puede, puede ser, ser demasiado, demasiado tarde. tarde. Te invitamos a que que nos sigas acompañando en este programa esperamos tu llamada al 812 6714, te lo repito 812 6714 o envíanos un correo electrónico a temprano arroba hotmail punto com
2: como domingo domingo la palabra de Dios es presente y enseguida presentamos el melodrama evangélico
1: así que dice luces micrófonos y acción, acción. Ya llegó el melodrama Melodrama evangélico Vamos a escuchar el melodrama, melodrama, melodrama. Para nuestra reflexión la palabra de Dios Melodrama evangélico
10: Del Santo Evangelio según San Lucas Capítulo 5 Versículos 1 al 11 Síganme, dice el Señor Y yo los haré pescadores de hombres En aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago de Genezaret Y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón Le pidió que la alejara un poco de tierra Y sentado en la barca, enseñaba a la multitud Cuando acabó de hablar, dijo a Simón
4: Lleva la barca
0: para adentro y echen sus redes para pescar
10: Simón replicó
2: Hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada Pero confiando en tu palabra echaré las redes
10: Así lo hizo Y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían Entonces hicieron señas a sus compañeros Que estaban en la otra barca Para que vinieran a ayudarlos Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían Al ver esto Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo
2: Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador
10: Porque tanto él como sus compañeros Estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan Hijos de Zebedeo Que eran compañeros de Simón Entonces Jesús le dijo a Simón
0: No temas, desde ahora serás pescador de hombres
10: Luego llevaron las barcas a tierra Y dejándolo todo, lo siguieron
3: Para nuestra reflexión.
11: Servidor, el Padre Roberto Menas, siervo misionero de la Santísima Trinidad. Ya nos encontramos en el domingo quinto del tiempo ordinario. Las lecturas que se van a leer son Isaías 6, del 1 al 2 y del 3 al 8. Luego, Primera de Corintios 15, del 1 al 11. Y Lucas 5, del 1 al 11. Cuando te invocamos, Señor, tú nos escuchas. En el evangelio de hoy parece que asistimos a un protagonismo, el de una barca, la de Pedro. El maestro subió a una de las barcas, la de Simón. Desde este momento nos detendremos a meditar la función que desempeña esta barca, en primer lugar sirve a Jesús como tarima para dirigir su palabra a la multitud que reunida en la orilla del lago lo escuchaba. Los que ya tenemos algunos años nos dimos cuenta de la función que tenían los púlpitos que antes eran colocados en posición elevada y no distante del auditorio. Eran usados para proclamar la palabra y hacer la homilía. Hoy se conservan en algunas iglesias como piezas históricas. Los amplificadores de la voz los hicieron obsoletos. En el relato de Lucas del día de hoy, en lugar de púlpito, tenemos una barca, la cual pudo resolver los problemas de la acústica. Pero no solo eso, la barca púlpito ofrece otras ventajas, no tanto de orden funcional, sino de orden simbólico. La palabra transmitida desde los púlpitos o desde las cátedras Corre el riesgo de estar muy alejada de la vida real Aquí en el relato evangélico la palabra se robustece con la modalidad del vivir diario Es una palabra en contacto con la naturaleza, con el mundo del trabajo Esta adherencia a la vida diaria está demostrada por el hecho Que de la predicación se pasa de inmediato al trabajo la pesca en este momento la barca recupera su normal función, no es ya el lugar de la palabra, sino el lugar del trabajo el milagro sucede no de una manera pues rara, sino en un contexto de trabajo, de cansancio, de acciones, y conocimientos transmitidos de generación en generación. Si quisiéramos ver una pequeña sorpresa en el relato, podríamos encontrarla justo en la petición que hace Jesús a Simón, lleva la barca mar adentro y echa sus redes para pescar. Como si Jesús, que no era del oficio, supiera más que estos hombres del mar. Pero fijémonos de nuevo en la barca, ahora después de la pesca milagrosa. Pedro se arrojó a los pies de Jesús, lleno de estupor y de temor. La barca que primero había servido como lugar de la proclamación de la palabra, esta vez se convierte en lugar de adoración. Es decir, se vuelve un espacio sagrado. Casi un pequeño templo en donde se da el encuentro con el misterio de Dios. Lo vemos en la experiencia de Pedro. La pequeña barca toma el lugar del templo, casi como queriéndonos decir que todo espacio, por muy pequeño que parezca, puede transformarse en un lugar santo. Cada rincón del mundo, no importa que sea prófano, puede encenderse y hacerse incandescente por la presencia de Dios. Sigamos fijándonos en la barca protagonista, pues está destinada a otras cosas más. No temas, ahora serás pescador de hombres. Si algunos trabajadores del mar están llamados a ser pescadores de hombres, esta barca sugiere la imagen de la iglesia. ¿Qué ¿Es la iglesia? Es una barca de pescadores que quiere personas concretas, trabajadores que no desprecien las más humildes ocupaciones, sino que desde esas capacidades puedan dar testimonio del amor de Dios. Por eso desde ahí es como Cristo llama a los primeros apóstoles y los invita a ser evangelizadores. A nosotros también nos anima a ser evangelizadores, a llevar esa palabra de Dios hasta los últimos rincones de la tierra y dice la gente se agolpaba para oír la palabra de Dios hoy también hay muchas personas que necesitan escuchar este mensaje de salvación en este año de la fe y le pedimos al Señor su bendición, que nos bendiga el Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que sigamos animados en este año de la fe a seguir dando testimonio de Cristo con nuestra vida personal y comunitaria. Y que la Virgen María, la estrella de la evangelización, siempre esté con nosotros. Oro por ustedes y también ustedes acuérdense de orar. Por mi bendiciones.
2: Agradecemos enormemente al sacerdote Roberto Mena por su comentario al Evangelio. Y un saludo a su comunidad hasta Guatemala.
1: Y ahora sí, llegamos al momento de los saludos. ¿Qué saludos tienes a Piel?
2: Saludamos a Adriana Flores y a Mónica Matus. A todos los cibernautas que por vía Face nos escriben. Y a mi superalumno y fan de este programa, Ramón Reina.
1: También enviamos una felicitación a Erika y a José López por su cumpleaños en días pasados.
2: Te invitamos a que te comuniques con nosotros y nos digas de qué temas quisieras que hablásemos en este programa.
1: Y por supuesto, si tú tienes la inquietud de seguir compartiendo... El mensaje de Dios a través de estos micrófonos, te invitamos a formar parte de Nunca es tan temprano. Tan solo tienes que llamar al 812-6714 y pedir informes. Ojalá te animes, te esperamos.
2: No te olvides de sintonizarnos como domingo a domingo en nuestro horario estelar 8am. Mi nombre es Adiel Gutiérrez y fue un gusto estar con ustedes.
1: Mi nombre es Lucero Apolo y nos escuchamos la próxima semana. Que Dios te bendiga.
0: Oh Dios. Tú eres nuestro creador, tú eres bueno y tu misericordia no conoce límites. A ti se eleva la alabanza de toda criatura. Oh Dios, tú nos has dado una ley interior por lo cual debemos vivir. Hacer tu voluntad es nuestra misión, seguir tu camino es conocer la paz del corazón. A ti te rendimos nuestro homenaje.
1: Guíanos en todas las sendas por las que peregrinemos en esta tierra. Líbranos de todas aquellas malas tendencias que conduzcan nuestros corazones lejos de tu voluntad. Nunca dejes que nos alejemos de ti.
2: Oh Dios, Juez de toda la humanidad, ayúdanos a ser contados entre los elegidos en el último día. Autor de la paz y la justicia, danos alegría verdadera y auténtico amor y una solidaridad duradera entre las personas. Danos tus dones eternos. Amén. Que el Dios de la misericordia, el Dios del amor, el Dios de la paz... Os bendiga a cada uno y a todos los miembros de vuestras familias.
3: Amén. Nunca está temprano. Comenzará más. Nunca está temprano. Comenzará más.
7: ¿Has sentido tristeza? Desesperación, soledad ¿Y no encuentras tu camino?
8: Participa en el taller Recuperando nuestra luz y poder Impartido por los hermanos Lin Este próximo sábado 2 y 3 de marzo En la Acción Católica A partir de las 8 de la mañana
7: El costo de recuperación es de 700 pesos Para más informes sobre el taller
8: Teléfono 275-5769
7: Desarrollo Humano SLP.com Búscanos en Facebook, en Desarrollo Humano SLP.
8: Invita el Grupo de Desarrollo Humano de la Parroquia de la Sagrada Familia de Nazaret. ¡Bizcochito! ¿Vamos a casa de mi mami?
0: Ay, pero es que ahora me toca el
5: partido de fútbol y luego me voy a echar unas chelas con el Pedro. ¡Qué poca!
6: Así me das cuando los novios.
5: ¿Te has preguntado si es tu príncipe azul?
6: ¿O si es el amor de tu vida?
5: ¿Han conversado de sus planes?
6: ¿O de su intimidad?
5: Acércate. Encuentro de novios es para ti.
6: El próximo sábado 16 y domingo 17 de febrero.
5: En la casa Félix de Jesús, en Jesús María.
6: Donativo para alimentos, hospedaje y material. 650 pesos por persona.
5: Informes e inscripciones al 258-3546
6: O buscarnos en el Facebook
3: Labor es un día, el matrimonio toda la vida